0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik neem je graag mee in een heel persoonlijke podcast deze keer. Want ik kreeg een paar weken geleden de vraag op Instagram van Hey Evelien, ben jij nog steeds wel eens onzeker? Heb jij nog steeds wel eens onzekerheden? En zo ja, hoe ga je daar dan nu mee om? En ik vond het een hele goede en terechte vraag, omdat ik natuurlijk vaak deel over hoe ik vroeger heel onzeker was in mijn baan en hoe vaak ik daar last van had uh, en hoe hard ik daar ook tegen vocht. Nou, bijvoorbeeld de aflevering over emotioneel perfectionisme, daar uh, vertel ik daar ook kort over. Um, en mijn eerste reactie was, ja, natuurlijk heb ik nog steeds onzekerheden, want ik ben gewoon een mens en elk mens heeft onzekerheden uh, en elk mens heeft ook wel eens stress, et cetera. Alleen, ik moest echt even heel lang nadenken wanneer ik voor het laatst onzeker was geweest. En dat was meteen een goede uh, soort van eye-opener voor mezelf. Van, hé, hey, ik heb mijn leven nu omdat ik voor mezelf ben begonnen als coach. En helemaal mijn eigen bedrijf leidt vanuit mijn eigen huis. Um, heb ik best wel weinig situaties waarin ik nog in onzekerheid terecht kom. Um, en wat ik daarmee bedoel is, uh, een grote factor van onzekerheid was vroeger wel als ik een meeting had of... Een uh, een belangrijke meeting of een presentatie moest geven waar andere mensen dan iets van konden vinden. He, dus mensen trainen of een workshop leiden of wat dan ook. Dat waren wel echt bij uitstek de dingen waar ik onzeker over kon zijn. Of een team coachen of dat soort dingen. Um, ja, dus he, een, een high stress situa situation waar veel mensen naar mij keken. Nou, dat heb ik niet zo vaak meer, omdat ik eigenlijk al mijn werk online doe. En ik vind online coachen ook niet heel eng. Maar ik dacht, ik ga toch eens even wat voorbeelden verzamelen. Dus dat heb ik de afgelopen weken gedaan. En ik heb eigenlijk drie voorbeelden um, verzameld. Van, ja, die echt ongeveer de afgelopen week nog uh, lang zijn gekomen. En ik wil je aan de hand daarvan meenemen hoe dat dan nu voor mij gaat. Nou, de meest recente, het meest recente voorbeeld dat ik voor je heb. Is dat ik samen met een vriend van mij een um, een soort van online workshop heb gegeven over solliciteren. Vraag me er alsjeblieft niet naar de opnames. Want um, die zijn gewoon helaas, die zijn er niet meer. <laughs> Oké, okay, even heel eerlijk. Ik vond het namelijk heel tof om te doen. Maar ik, heb, ik voelde ook van dit is niet helemaal de kant die ik op wil gaan. Dus ik heb voor mezelf de beslissing genomen van nou, zoals ik er in ieder geval nu in sta. Was dat een hele toffe uh, eenmalige actie. En ik ga weer veel meer mijn eigen pad op qua perfectionisme misschien dat er hier ooit wel verandering in komt en nee, dat zou kunnen, maar... Nee. Dus nou ja, in ieder geval, ik gaf die workshop, het was hartstikke leuk. Het was, verder, het was niet iets vervelends gebeurd of zo. Um, en een vriend van mij, die recruiter is, die had aangeboden om achteraf feedback te geven. Dus ik heb hem de opname toegestuurd, gewoon omdat ik denk, ja, je kunt er altijd van leren. En vanochtend kreeg ik zijn mailtje in mijn mailbox en daarin benoemde hij dat... Uh, hij vond heel veel dingen goed, maar natuurlijk scrolde ik meteen door naar het punt van de tips die hij had. En een van zijn tips was, uh, ja Evelien, je coachte wel erg assertief, want ik had in, uh, uh, bij deze persoon het idee dat ze nog wel wat meer wilde vertellen, maar dat jij eigenlijk vrij snel al met jouw advies kwam. En ik snapte dat ook, want je wilde ook door vanwege de tijd, maar nou ja, dat viel me wel op. En der, daar had hij nog een paar dingen over geschreven. En... Ja, mijn gevoel was daar wel... Ja, dat deed dan toch een beetje pijn, weet je wel. Het zit toch een beetje in mijn buik. Zat er zat een beetje een knagend gevoel. En ik dacht in eerste instantie van... Ja, nou ja, ik herken het ook wel. Ik ben ook gewoon wel wat ongeduldig soms. Um, ik zat inderdaad in die training ook wel dat ik voelde van... We wilden het in een uur houden. En dan is het best wel ja, schipperen tussen zoveel mogelijk tips willen geven. Maar ook mensen aan het woord willen laten. Uh, daar weer goed op ingaan. Dus... Ja, mijn patroon is gewoon als ik onder tijdsdruk kom te staan, dan wil ik door. Dan ga ik een beetje kort door de bocht, zeg maar. Dus um, in eerste instantie voelde ik ook van, ja, nou ja, dat is ook zo. Dus ik had er ook op gereageerd van, hé, hey, hartstikke goed punt. Ik denk dat dat ook helemaal klopt. En uh, ja, dit is ook gewoon iets wat ik van mezelf herken. Want ik probeer normaal gesproken, ook in mijn coaching, uh, met goed genoeg deelnemers, juist mensen heel erg de ruimte te geven om hun verhaal af te maken. Uh, dat was hier dus niet helemaal gelukt. En het zat me toch nog niet helemaal lekker. Ik merkte gewoon dat er in mijn buik een soort van gevoel komt van... ah, dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Of ah, ik heb die persoon niet helemaal recht gedaan... die ik op dat moment ja, coachte, zeg maar, of advies gaf. Maar het voordeel was dat ik dus nog de opnames had. Dus ik heb het gewoon even dat stukje erbij gepakt. In plaats van dat ik in een soort van shame-spiral terecht terechtkwam... Dat ik, hè, want dat kan dan echt bij mij een hele dag duren, zo'n gevoel. Um, of dat kon het zeker vroeger... Dus in plaats van dat ik helemaal die spiraal in ben gegaan... dacht ik, ik pak gewoon even de beelden erbij... en ik ga eens terugkijken hoe erg het nou echt is. En ik moet zeggen, toen ik het terugkeek... ik zag, de, ik, ik zag wat hij bedoelde... en ik snapte wat hij bedoelde... dat ik misschien nog iets meer uh, ruimte had kunnen geven aan die deelnemer. Dus dat ik iets meer een checkvraag had kunnen stellen van... hé, hey, uh, wat vind je van dit advies? Of heb je hier wat aan? Maar ik zag ook dat ik al... Ja, ik gaf al wel ruimte en ik was wel bemoedigend. En ja, dus het was echt niet dramatisch. Het was niet dat wij gewoon haar super kortaf en uh, super bot in de reden vielen of iets dergelijks. Dus, dat, uh, dus het viel me eigenlijk wel weer mee. Dus ik dacht, ja, het is een goed aandachtspunt. Um, maar het is ook weer niet dat ik een vreselijk mens ben nu. Want dat is wat er kan gebeuren hè? als je onzekerheden hebt of als je kritiek krijgt of wat dan ook... dan kan wat ik noem jouw kritische rechter het helemaal overnemen. En die maakt er een heel dramatisch verhaal van... van hoe slecht je wel niet bent dat je dat gedaan hebt. Nou, nou weet ik dat dit misschien niet een tip is... die jij één op één kunt overnemen in de zin van... jij zult niet elk gesprek dat jij doet opnemen. <laughs> maar je zou wel um, hieruit kunnen meenemen van... check even hoe het echt ging... Dus in dit geval had ik bijvoorbeeld ook Werner even kunnen bellen, want hij schreef ook onderaan zijn mail. Werner is die vriend van mij trouwens. Um, ik had hem ook even kunnen bellen en kunnen zeggen, oh ja, wat zag je dan precies gebeuren? En uh, Ik had ook zijn mail bijvoorbeeld nog een keer goed kunnen lezen, want ik dacht dat hij wel drie keer een punt maakte over ditzelfde onderwerp. Maar bleek dat punt twee eigenlijk was juist een, een compliment aan mij. Dat had ik eigenlijk overheen gelezen. Ik dacht eigenlijk dat hij daarmee ook bedoelde dat ik dat niet goed gedaan had. Dus um, eigenlijk hoe je dit zelf kan toepassen is meer tijd nemen voor jezelf om te kijken wat is hier echt gebeurd. En dat kun je doen door te checken met de ander, door zelf nog even zorgvuldig terug te halen wat er gebeurd is. Misschien met een ander, iemand die aanwezig was, is te checken van hé, hey, dit is de feedback die ik kreeg van persoon A. Hoe zag jij het? En niet uh, om een soort van bevestiging te zoeken van, oh, ik ben toch wel goed. Maar meer om een soort van, ja, wat reëler, neutraler en genuanceerder beeld te krijgen. Want dat is vaak wat er bij perfectionisten gebeurt. Als wij één punt van feedback krijgen, dan maken we het heel groot. Dan blazen we het helemaal op. <laughs> en dan kan dat helemaal onze stemming over schaduwen. Terwijl eigenlijk wat er stond in die mail is, hé, hey, wat een superleuke training... Um, en dit was een tip voor de volgende keer, weet je wel. Waar ik ook naar gevraagd had, notabene. Dus dat, uh, dat was een heel. Het uh, is een super actueel voorbeeld. En ik merk ook, nadat ik het terug heb gekeken, nou, zit het me eigenlijk helemaal niet meer dwars. En denk ik gewoon, oh ja, ja goed punt. En ben ik er vooral over nagedacht. Van ja, hoe komt het nou eigenlijk? Ja, inderdaad, omdat ik graag heel veel waarde wilde bieden in korte tijd. Uh, en niet andere mensen wilde ophouden. Nou ja. Dat is dan misschien even iets te snel gegaan, maar nou ja, goed om te weten en goed als reminder voor een volgende keer. Niet dat ik dus dit nog een keer ga doen, maar hè, voor vergelijkbare situaties. Alright, mijn tweede is super persoonlijk. Mijn tweede voorbeeld over een onzekerheid van de afgelopen tijd is heel persoonlijk. Dat gaat namelijk over mijn relatie met Sander. En nou, ik heb er al wel eens iets over gedeeld op mijn Instagram stories, maar... Um, het is gewoon af en toe best pittig, en ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen... om in deze tijd van corona met elkaar samen te leven en elkaar dag en nacht te zien. <laughs> en dat gaat eigenlijk over het algemeen hartstikke goed hoor. We hebben het heel gezellig. Uh, we laten ook elkaar lekker met rust als we even zin hebben om iets voor onszelf te doen. Wat eerlijk gezegd negen van de tien keer het geval is. Uh, we doen af en toe gezellig iets samen. En over het algemeen is de sfeer best wel goed. Maar toch hadden we het er laatst even over... Uh, dat is ook echt afgelopen week nog. En ik vroeg van, hoe vind je dat het nu gaat? En toen zei hij, en dat was niet voor het eerst. Uh, ja, op zich wel goed, maar ik vind wel dat je echt wel vaak kortaf tegen mij doet. En ik dacht, oh ja, echt. Ik vond in eerste instantie ook van, ja, volgens mij valt het toch wel mee. En ja, ik weet dat ik dat af en toe wel doe. Want ik herinner me dan echt de dramatische momenten dat het echt tot een soort van ruzie of conflict leidt. Maar ja, dat, zijn, dat was niet... Super vaak gebeurt de afgelopen tijd. Maar hij zei nee, het is echt vaker dan je denkt. En uh, ja, ik vind dat gewoon niet per se heel fijn. Ik voel me dan gewoon heel, heel erg aangevallen de hele tijd. Dus nou, ik snapte dat heel goed. En hier kwam eigenlijk een oeroude onzekerheid van mij naar boven. Want dit is een punt dat ik in elke relatie weer terughoor. Dus ja, ik moest er ook om huilen. Omdat ik gewoon echt even niet zo goed wist. Van ja, maar hoe moet ik dit dan veranderen? Want dit zit toch in mij. Ik ben toch ook gewoon soms een beetje zo. Je, ik ben gewoon een lekker pittig type en uh, ja daar hoort soms ook bij dat, er, ja, dat ik niet alleen maar heel poeslief ben de hele tijd. Um, maar, ja, maar ik nam het wel serieus. Um, en het mooie was, nadat we hier dus een hele tijd over gepraat hadden en ik dus ook even gehuild had, omdat ik gewoon echt even niet wist wat ik ermee moest, gebeurde het in real life. Ik zag namelijk, we stonden in de keuken, ik zag dat Sander de koelkastdeur op een flinke kier had laten staan. En voor ik wist wat er gebeurde, vloog het uit mijn mond van, zie je nou wat je doet? En ik dacht echt, wow. Dus ik zei dat ook: oh mijn god, dit is wat je bedoelt hè. En het was nog niet eens zozeer hoe erg het was wat ik zei, wat me zo verbaasde, maar meer het gemak waarmee het mijn mond uitvloog. En ik zei ook meteen van, oh, oh, jij zei dat ik misschien wel tien keer per dag uh, jouw aanval. Nou, als ik, als ik dit soort dingen moet meerekenen, dan is het misschien wel twintig keer per dag, weet je wel. Dus ik was echt een beetje zo, oh, oh mijn god. <laughs> oh, I'm a terrible person. From, uh, weet je, en niet de hele tijd, maar gewoon de afgelopen weken heb ik me inderdaad vaak zo gevoeld dat ik dacht. Rrr. En het mooie was eigenlijk, ik kon het op dat moment zien. En waar ik dan vroeger in een soort van shit spiral weer terecht zou komen van... ...oh, ik ben ook echt een vreselijk mens en ik mag dit nooit meer doen. Dit moet echt veranderen. Kon ik nu veel milder naar mezelf zijn en gewoon echt zeggen... ...oh, lieverd, ik vind het echt super vervelend. En uh, wauw, ik ga dus even bij mezelf te raden waarom dit gebeurt. Dus ik heb ook de tijd genomen, ik ben er een beetje over na gaan denken. Ook, ik ging toevallig ook vlak daarna naar mijn ouders toe, dus toen kon ik ook een beetje schrijven in mijn dagboek... En, had ik echt even lekker tijd daarvoor. En waar ik achter kwam is dat er eigenlijk twee dingen onder lagen. Namelijk, um, eigenlijk het diepste wat er onder lag is dat ik heel veel behoefte heb aan tijd voor mezelf. En waar ik dat normaal vier dagen in de week heb, omdat Sander dan buiten de deur werkt, is dat nu gereduceerd tot nul. <lacht> Tuurlijk heb ik tijd voor mezelf, want ik zit gewoon af en toe in een andere kamer en dat soort dingen. Maar ik weet gewoon, elk moment kan er iemand binnenlopen. En dat voelt. Niet hetzelfde als helemaal alleen zijn. Uh, noem me misschien een luxe paardje als jij kinderen hebt en jij al blij bent als je vijf minuten uh, ongestoord een boek kan lezen. Um, hè, dus ik wil echt niet zeggen dat ik hier het slechtste... <laughs> Hoe zeg je dat? Ik mag eigenlijk echt niet klagen. Maar dit is wel mijn, een van mijn diepste behoeften om gewoon heel veel tijd te hebben voor mezelf. Um, en een ding dat er ook bij kwam kijken is dat ik het idee had dat ik dan regelmatig ook als we in dezelfde kamer waren. Dat ik dan opmerkingen kreeg over wat er beter kon in het huishouden. En daar ben ik ook een beetje allergisch voor. Omdat ik dan heel snel hoor je doet het niet goed. Terwijl dat totaal niet is wat hij bedoelt. Hij bedoelt gewoon hey kunnen we dit voortaan zo en zo aanpakken. Weet je, Het gaat echt over de lulligste dingen van hoe we het glas naar de glasbak moeten doen. En weet je, Het zijn echt de, die dingen waarvan je denkt zo niet nodig om maar daar je... Heel rot over te voelen. Maar ja, ik heb gewoon bij elke opmerking... Uh, ja, en dat, en dat, dat bouwde dus ook een beetje op. Bij elke opmerking voelde ik de irritatie toenemen van... Oh, doe ik het allemaal weer niet goed? Ik kan niet gewoon even lekker zitten en mijn eigen ding doen... zonder voor mijn gevoel veroordeeld te worden. Oh, nogmaals, absoluut niet echt waar. Maar dat is hoe het voelde. En als je dan ook minder tijd voor jezelf hebt... heb je ook minder tijd om daar even van bij te komen. En heb je minder die buffer... Om daarna weer gewoon dingen te kunnen opvangen die niet per se vervelend bedoeld zijn door je partner. Nou, Dat was wat er bij mij aan de hand was. En ik vond het eigenlijk zo mooi dat gewoon in het moment dat wij dit bespraken, dit gebeurde. Want daardoor zag ik gewoon mijn eigen patroon, mijn eigen gedrag. En dat was voor mij dus een katalysator om te gaan nadenken over wat zit eronder en wat heb ik eigenlijk nodig. Dus dat is denk ik ook een hele mooie tip om wanneer jij onzekerheden voelt of wanneer je denkt oeh... Ik doe dit bijvoorbeeld in mijn relatie niet helemaal zoals ik zou willen. Maar het kan natuurlijk ook op een ander gebied zijn. Om dan vooral te denken. Hé, hey, ik, ik gedraag me hier op een manier waar ik niet per se heel blij mee ben. In plaats van dat ik nu boos word op mezelf dat ik dat doe. En in plaats van nu tegen mezelf te zeggen. Dat mag je nooit meer doen. Want dan ben je een slechte partner of werknemer of vriendin of wat dan ook. In plaats daarvan kun je gaan kijken naar wat zit er eigenlijk onder. En echt de oorzaak te pakken, krijgen van waarom je je zo gedraagt. En ik merkte alleen al door dit dus te bespreken... en door ook aan te geven van hey, iets meer tijd voor mezelf zou ik heel fijn vinden... voel ik ook al wat meer ruimte. En ook door uit te spreken van... Hey, ik heb het idee dat ik gewoon best wel vaak opmerkingen over het huishouden krijg. Ja, daardoor kon ik dat ook aan Sander aangeven... waardoor hij ook daar rekening mee kan houden... Um, maar eigenlijk alleen al benoemen en erachter komen van, ja, maar hij bedoelt dat helemaal niet zo. Dat hielp ook al. Dat geeft zoveel lucht. Dus dit is ook echt uh, ja, een onzekerheid voor mij in de afgelopen tijd. Waar ik dus best wel veel aan heb gehad eigenlijk. <laughs> en mijn laatste, en dat is meer een soort van doorlopende onzekerheid, die af en toe weer oppopt. Gaat over geld en over inkomen. En dat is eigenlijk sinds ik voor mezelf zou gaan beginnen, een thema dat af en toe omhoog popt. En ik denk dat dat voor veel ondernemers en startende ondernemers zeker uh, zal gelden. En ook hierin gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik mag echt absoluut niet klagen. Uh, ik verdien een stuk minder dan ik in loondienst verdiende. Maar ik vind mijn werk en mijn leven echt twintig keer leuker. Dus ik heb daar echt op geen enkele manier uh, spijt van. Maar het is toch, met een eigen bedrijf hebben, uh, is het toch elke keer weer... Oh, hoeveel heb ik uitgegeven? Komt het allemaal wel goed? Uh, gaat er weer genoeg binnenkomen deze maand? Uh, en nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb het niet per se op zo'n maandbasis... want ja, ik heb voldoende potjes om het wel even uit te zingen... maar wel zo'n zo onderliggend gevoel van... Oei, weet je, gaat dit me echt lukken, ook op de lange termijn? Ik denk dat dat helemaal niet per se gek is... Maar hoe ik dit bijvoorbeeld merk is, uh, wanneer ik twee keer in de maand mijn financiën doe, dat doe ik via de Profit First methode. Nou, mocht je ondernemer zijn, dan is het heel interessant om daar naar te kijken. Het gaat eigenlijk over dat je je geld in potjes verdeelt, zodat je bijvoorbeeld al genoeg hebt gespaard voor de belastingdienst en dat soort zaken. Zodat dus je gewoon een beetje weet van, welk geld kan ik echt uitgeven en welk geld moet ik nog bewaren, want dat komt later nog uh, terug in de belasting bijvoorbeeld, maar ook in andere potjes. Uh, en wat ik dus de laatste tijd af en toe merk, en dat is ook wel eens eerder geweest, is dat ik dan een beetje opzie tegen dat moment om er naar te gaan kijken. En de laatste twee maanden ook, dus eigenlijk sinds dit uh, corona gebeuren is losgebarsten, was ik een beetje met andere dingen bezig in mijn hoofd. En dan merk ik dat dit weer naar de achtergrond verdwijnt. Ik vind ook bijvoorbeeld dingen als administratie en zo niet per se heel erg leuk om te doen. Dus dat staat dan hoog op mijn lijstje van dingen die ik graag uitstel. Maar ik doe wel braaf twee keer per maand uh, mijn geld over die potjes uh, verdelen. Via de dus Profit First uh, methode. Um, en ik merk dat ik dan soms met een soort van knoopje zit. Van, oeh, Want dan ga ik dus kijken wat voor rekeningen zijn er binnengekomen. En wat voor geld is er binnengekomen. En hè, dan ga ik de rekeningen betalen. En soms betekent dat als er niet genoeg is binnengekomen. Dat ik uh, ook een beetje moet schuiven met die potjes. En dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal de bedoeling van het systeem. Dus daar kan ik dan ook wel soms een knagend gevoel in mijn buik van krijgen van, oeh, gaat het wel goed? En wat ik eigenlijk hierbij steeds weer merk is dat um, ik heb hier een beetje de neiging bij om er niet naar te willen kijken. Dus vanuit die onzekerheid om dan liever te denken van gewoon niet te veel over nadenken, niet te veel naar kijken. Lekker bezig zijn met dingen waar je energie van krijgt en um, ja, waar je je wel zelfverzekerd over voelt. En laatst merkte ik juist van, oké, okay, nu is het gewoon even klaar. Afgelopen weekend heb ik gewoon uh, alles op een rijtje gezet van de afgelopen twee maanden. Wat is er precies ingekomen? Wat is er uitgegaan? Hoe staat het er nu voor? En ja, natuurlijk kunnen er dan onaangename verrassingen bovenkomen. Maar het, wanneer ik dat eenmaal gedaan heb, denk ik... oh Oh, wat een opluchting, nu weet ik tenminste hoe ik ervoor sta. Nu weet ik ook, wat is er nodig voor mij? Wat, welke stappen kan ik nu gaan zetten om hiermee om te gaan? Um, en dit, dit is dus eigenlijk heel vergelijkbaar met wat ik net deelde over die relatie. Ook al voelt het heel anders. Het is een heel ander soort voorbeeld met een hele andere emotie erbij. Maar ook hier gaat het dus om jezelf even de tijd geven om wat dieper te graven en, en door te kijken naar hoe zit het echt? Hoe sta ik er echt voor? En dingen op een rijtje te zetten. Dus neem die tijd. Als jij ergens een onzekerheid over hebt. De neiging die we vaak hebben is ervan weg te bewegen. Want het voelt oncomfortabel. Maar jij wordt echt de ster van je eigen leven. Als jij comfortabel kan leren zijn. Met oncomfortabel zijn. Dus als jij juist wel durft aan te kijken wat jou dwars zit. En waar je je misschien zorgen om maakt. All right. Dit was de podcast voor deze keer. Ik hoop dat je het onwijs leuk vindt. Ik hoop dat je het leuk vond, zou ik zeggen. En wat ik heel tof zou vinden is... als jij deze podcast luistert op een, bijvoorbeeld op Spotify... of op een andere podcast-app, zoals Apple Podcasts... om je dan te abonneren en de podcast vijf sterren te geven. Als jij er natuurlijk zo over denkt. En een korte review achter te laten van waarom je graag luistert. Want op die manier kunnen namelijk andere mensen... Deze podcast ook goed terugvinden. Ik ben heel benieuwd of je hier wat aan gehad hebt. Is er een onzekerheid tussen waarvan je denkt, ja die herken ik. Laat het me even weten op Instagram onder de post van deze week. En uh, ja, superleuk als je het met me deelt. Heel veel liefs en graag tot de volgende podcast. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten. Want...